0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Aspektilla jatketaan seuraavana vajaantunnin ajan. Aluksi luvassa asiaa Suomen metsien kasvioinnikaasuista ja niiden hillitsemisestä. Kuulemme myös uuden vuoden merkityksestä Kirkon pyhät sarjassa. Paadimme myös muistia ja muistisairauksia sekä hyveetikkaa. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Yli puolet suomalaisista soista on ohitettu metsätalouden käyttöön ja noin neljäs metsistämme kasvaa turvemailla. Luonnontilaiset suot sitovat hiiltä ja voimakkaan kasvihuonekaasun eli dityppioksidin päästöt ovat erittäin pienet, mutta ojituksen myötä turpeen hajoitus kiihtyy, hiilidioksidipäästöt kasvavat ja dityppioksidipäästöt voivat voimistua merkittävästi. Filosofian maisteri Maarit liimataisen väitösutkemukessa selviettiin, voisiko tuhkallannoitus vähentää suometsien korkeita dityppioksidipäästöjä. Seuraavassa aluksi Maarit Liimatainen määrittelee ympäristöä, mistä puhutaan, eli millainen on boreaalinen suometsä.
1: No ensinnäkin, jos määritellen se boreaalinen, niin sehän tarkoittaa pohjoista havumetsävyyhykettä, mihinkä suurin osa Suomesta taitaa kuulua, ja sitten jos ajatellaan tätä suometsää, niin se on siis alun perin ollut suo, mikä on sitten ojitettu, jotta se metsä pystyy siellä kasvamaan. Että suo itse asiassa on ihan liian märkä, Että niin se juuret tavallaan tukehtuu sinne veteen. Ja jopa neljännes metsistämme kasvaa tämmöisillä turvemailla. Se on aika paljon se. Se on. Toisaalta kun ajattelee, kuinka tehokasta suomalainen metsätalous on, niin kaikki mä haluan, alue, mikä pysytään, niin on melkein metsitetty. Ja Suomessa, jos niin ajattelee Suomi-sanaakin, niin Suomessa on valtavasti soita, niin se on ihan luonnollista, että niitä on sitten metsitetty niillä alueilla, missä niitä on järkevää ojittaa. Että aina se ojitus ei ole kannattavaa, että vaikka kuinka ojitetaan, niin se metsä ei kasva. Voiko tästä ojituksesta
2: vielä vähän puhua tarkemmin? Aina puhutaan siitä, että metsiä ojitetaan tai
1: pikemminkin on ojitettu. Miten se oikeastaan käytännössä on tehty? Siis siihen on ihan vartavasti suunniteltu tällaiset koneet nykyään. Siis toki, jos ajatellaan nyt vaikka sata vuotta sitten, niin onhan se käsin tehty, kun ei ollut koneita. Mutta nykyään ne on aika isot koneet, mitkä sen tekee. Ja toisaalta sitten nykyään ilmeisesti aika vähän uitetaan niin uusia alueita. Että mitä nykyään tehdään, niin sitten ennallistetaan tai pidetään kunnossa niitä vanhoja ojia. Eli uusia ojitettavia soita, niitä on aika harvassa nykyään? oli no, ymmärrys mulla on, että niitä vähemmän nykyään ojitetaan vartavasten. Tavallaan enemmän sitten ylläpidetään niitä vanhoja ojia. No tämmöiset luonnontilaiset suot, jos puhutaan siitä
2: hiilestä ja niistä pahamaineisesta d niin ovat hyvin pienet, eli se suo sitoo hiiltä. Mutta mitä tapahtuu sitten,
1: kun se suo ojitetaan? No sitten kun suo ojitetaan, niin sit se, mikä on se ideakin, että se pohjaveden pinta lähtee laskemaan, jolloin silloin kun se suo on lunnatilainen, niin se on aika lailla hapetun se suokerros siinä. Mutta sitten kun se ojitaan ja se pohjaveden pinta laskee, niin se pintakerros, se määrä lisääntyy siellä, joka se taas sitten tavallaan kiihdyttää näitä tällaisia turpeen hajotusprosesseja ja mineralisaatiota, jolloin se, se suon dynamiikka muuttuu ihan täysin. Eli tuolla periaatteella voiko ajatella, että se
2: suo-metsä niin on dityppioksidipäästöjen suhteen
1: pahis, eli sieltä pääsee paljon niitä päästöjä ilmaan? No se on niin kuin toisaalta se on vähän kaksipiippunen juttu, että siinä on kyllä ne päästöt, kun se turve siellä hajoaa, mutta toisaalta sitten se, kun se puusto kasvaa, niin se puusto itsessään sitoo sitten sitä hiiltä, että se tavallaan niin kuin kompensoi sen. Ja sitten sillä on toisaalta myös suuri merkitys, että kuinka ravinteikas se alue on. Että mitä ravinteikkaampi alue, niin sen suurimmat ne päästöt saattaa olla.
2: No omassa väitöksessäsi, Maartin Liimatainen, olet selvittänyt sitä, että voiko tuhkalannoitus vähentää niitä korkeita tyyppioksidipäästöjä. Tuhkan lannoitus on siis sitä metsän kasvun parantamista. Millaista tuhkaa
1: siellä käytetään? No se on... Omassa väityskirjassa olen tutkinut pääasiassa puun tuhkaa, mutta se, jos ajatellaan sitä tuhkaa, mikä sieltä voimalaitoksilta tulee, niin sehän on pääasiassa sellaista sekau-tuhkaa, Eikä harvoin poltetaan pelkkää puuta tai pelkkää turvetta, vaan se on niin kuin tällainen sekoitus niistä molemmista. Ja nimenomaan siitä voimalaitoksista tulevaa tuhkaa. Silloin kun tuotetaan bioenergiaa, niin siinä polttoprosessin yhteydessä syntyy sitä tuhkaa sitten ja sitä Tavallaan kun bioenergian tuotanto kasvaa koko ajan, niin se tuhkan määrä vaan lisääntyy sitä. Ja sitten pitää miettiä, että mihinkä se tuhka sitten käytetään. No kuinka hyvä metsän lannos se on? No se on itse asiassa erittäin hyvä, että ainakin jos mietitään suometsia, niin suometsissä itsessään on paljon typpeä, mutta pulaa muista ravinteista. Ja kun sitten se tuhka taas itsessään sisältää paljon ravinteita, mutta ei typpeä, niin se on tavallaan niin kuin erittäin hyvä lannote sitten nimenomaan suomeksi. Eli siis tuhkassa on ongelmana se, että sinne saattaa olla raskasmetalleja liikaa, esimerkiksi kadmiumia. Ja sitten, jotta sitä ei kertyisi, sinne luontoon liikaa, niin sitten on tällaiset asetukset ja lait siellä takana, mikä määrittää sen, että paljonko se saa tuhka sisältää. Ja raskasmetallien lisäksi on myös näitä muita tällaisia komponentteja, mitä niin kuin seurataan, jotta se... Lannoitusvaikutus on niin kuin halutaan ja sen takia tuhka on kaupallinen tuote ja se, mitä sitten kaupallisena tuotteena ostetaan, niin siinä sitten tavallaan tiedät sen, että se on silloin se tuhka sellaista, mitä sen pitää ollakin.
2: Millaisiin menetelmiin sitä tuhkaa sinne Suometsiin kylvetään?
1: No se on sitten, sitä käytetään, jos on suuremmat pinta-alat, kymmeniä hehtaaria, niin sitten esimerkiksi tra- noilla helikoptereilla voidaan levittää tai sitten manuaalisesti käsin. En tiedä koneilla, kuinka hyvin sitä pystytään levittämään, kun miettii, että siellä on ne puut kuitenkin, että kuinka helposti ne koneet pystyy siellä puiden välissä sitten menemään. Tai pitääkö tehdä sellaiset aukot niiden puiden väliin ja sitten kuinka tasaisesti sen jälkeen ja saadaan sitten levittämään sinne. Että varmaan se helikopterilla levittäminen on tavallaan sellainen niin helpoin keino. Mutta sitten se pitää aina se kustannustehokkuus miettiä, että minkälaisia alueita kannattaa helikopterilla lähteä lannattomaan. Tätä
2: tuhkalannoitusta voi tehdä kahdella erityyppisellä tuhkalla, eli
1: rakeistetulla puutuhkalla ja sitten tuhkalla. Mikä se näiden ero on? Eli tuhka on tavallaan se, mitä sieltä voimalaitoksilta tulee. Ja sitä ennen käytettiin pääasiallisesti, mutta siinä on ne ongelmat, että se pöliisee todella paljon. Ja siinä on myös se ongelma, että siinä tavallaan ne ravinteet tulee saman tien sinne, jolloin kasvillisuus saattaa kärsiä siitä. Ja pH saattaa nousta niin paljon, että sitten tulee tavallaan niin vaurioita sinne. Niin sen takia sitä tuhkaa on ruvettu sitten rakeistamaan, jolloin sitä on helppo kuljettaa ja toisaalta levittää, kun se ei pöli niin paljon. Ja toisaalta sitten ne ravinteet liukenee sinne paljon hitaammin, jolloin se lannotusvaikutus kestää paljon pidempään. Mutta tästä... Raettuhkasta meillä ei
2: ole läheskään niin paljon tutkittua tietoa kuin siitä jo pidempään käytetystä hienotuhkasta.
1: No ei ainakaan, jos kasvihuonekaasuja mietitään, niin siinä suhteessa se tieto on paljon vähäisempää. Että sitä hienotuhkaa on kyllä sitten no, niin kuin muuten tutkittu ja raetuhkaa hyvin paljon, mutta kasvihuonekaasuja osalta niin
2: heikommin. No mitä, millaisia tuloksia tässä omassa tutkimuksessasi nyt saatiin nimenomaan sen rakeistetun puutuhkan tiimalta?
1: No, meidän tutkimuksissa, niin kenttämittauksissa, niin se ei vaikuttanut kasvihuonekaasuihin. Jos puhutaan d typ niin se ei vaikuttanut mitenkään. Ja sitten hiilidioksidipäästöistä, respiraatiota tutkittiin jonkun verran, missä se kohotti ö, hiilidioksidipäästöjä. Mutta siis mehän pääasiassa keskityttiin tähän d Mitä ajattelet itse tutkijana näistä tuloksista? No, me tutkittiin siis vain raettuhkaa ja kolmessa metsässä ja me valittiin ne metsät silleen, että niissä oli ravinteikkuudeltaan erittäin ravinteinen ja sitten hyvin ravinneköyhä ja omissa tutkimuksissa sekään ei tuntunut vaikuttamaan siihen, että olipa ravinteikasta tai ravinneköyhä, niin silti se ei vaikuttanut näihin päästöihin. Toisaalta sitten, jos vertaa näihin aiempiin tutkimuksiin tai muihin, joita nyt ei hirveästi ole, niin... Muissa tutkimuksissa on esimerkiksi viitteitä siitä, että se alentaisi näitä liityppioksidipäästöjä. Sellaista on havaittu jopa kenttämittauksissa, mitä meitä sitten havaittu ollenkaan. Jolloin silloin herää kysymys, että onko sitten tietyillä olosuhteilla, esimerkiksi sääolosuhteella tai minkälainen talvi on tai minkälainen kesä, niin onko sillä sitten kuinka paljon vaikutusta tähän No mikä se on se mekanismi,
2: jota kautta se tuhkalannoitus voisi vähentää niitä liityyppioksidipäästöjä?
1: No me tutkittiin tätä omissa tutkimuksissani laboratoriossa enemmän. Ja jos, jos ajatellaan hienotuhkaa ja raetuhkaa itsessään, niin se hienotuhkalla on sellainen ominaisuus, että se vaikuttaa siihen pHon tosi paljon, kun taas raettuhkaa ei, koska se on rakennettu ja ne ravinteet liukenee sieltä hitaammin. Niin me sitten omissa laboratoriotutkimuksissa tutkittiin tätä mekanismia tarkemmin ja Ainakin omien mittausten perusteella se näyttää siltä, että ne on nimenomaan ne ravinteet, mitkä liukenee siltä. Niin se vaikuttaa sitten tavallaan niin kuin estää sitä d typ tuottoa siellä maassa. Eli jos halutaan, että suot edelleen ja myös
2: oitetut suot, jossa sitä metsää kasvaa, niin pysyvät päästönieluina, niin voisiko sanoa, että sinne pitäisi nimenomaan laittaa sitä rakeistettua
1: tuhkaa? No, tavallaan oman väitöskirjatutkimuksen kannalta on niin viitteitä siitä, mutta minun mielestä se pitäisi kenttämittaukset saada sillä tavalla tehtyä, että siinä on vähän selvemmin ne viitteet siitä, että se laskee sitä. Että tällä hetkellä ei voi vielä ihan niin suoraan sanoa, että tavallaan niin potentiaalia siihen on laboratoriomittausten perusteella, mutta... Se pitäisi ehkä vähän selkeämmin näkyvän niissä kenttämittauksissa, että voi niin suoraan sanoa. No jos
2: näin olisi, niin äh, olisiko se hyöty niin kannattavaa, että sitä
1: todella kannattaisi tehdä? No jos ajatellaan suometsia itsessään siitä, että ensinnäkin se ojetus kasvattaa niitä hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten on vielä viitteitä siitä, että se tuhkalanutus vielä kiihdyttää sitten näitä tu- turpeen hajoamista. Niin sehän olisi tavallaan loistavaa, että se, se, että ne D-tyyppioksidipäästöt pienenevät, niin se tavallaan kompensoisi sitten sitä, että ne hilidioksidipäästöt nousee. Siinä mielessä se olisi tosi hyvä juttu, jos se näin olisi. Mutta jos mietitään metsäomistaja, niin hehän kyllä käyttää sitä sen takia, että se puusta kasvaa. Että en usko, että he käyttää sitä sen takia, että se vaikuttaa kasvihuonekaasuihin. Hmm,
2: näinpä. Ja todellakin tuhka on hyvä lannotos, eli eli tiedetään... Se, että puu kasvaa paremmin, kun sitä lannotetaan tuhkalla.
1: Kyllä, ja se on toisaalta sitten näille voimalaitoksille myös, että se on heille tavallaan kallista, jos ei he hyödynnä sitä tuhkaa, koska muuten he joutuvat maksamaan siitä, että se toimitetaan esimerkiksi autopaikalla.
2: Ja niin kuin totesit, niin menemme koko ajan kohden sitä bioenergian tuotantoa, ja sen määrä kasvaa. Eli tätä niin sanottua jäteraaka-ainetta, sitä tuhkaa, syntyykö sitä koko
1: ajan enemmän ja enemmän? No kyllä. Ja johonkinhän se pitäisi käyttää, jos ei haluta, että se sinne kaatopaikalle menee. Niin se sitten. Ja toisaalta jos ajatellaan sillä tavalla, että, sinä, että kun metsä hakataan, niin siinähän tavallaan sen puuston mukana viedään ne ravinteet sieltä pois. Ja sitten kun se tuhkallannutus laitetaan sinne, niin tavallaan palautetaan ne samat ravinteet sinne. Tavallaan niin kuin ympärä sulkeutuu siinä mielessä. Kuulostaa myös maalikosta hyvin järkevältä.
2: Puhutaan, Maartin Liimatainen, vielä näistä tutkimusmenetelmistä. Te tutkitte kahden vuoden ajan kolmea suometsää, ja sitten tosiaan laboratoriokokeissa vielä niitä mekanismeja, joilla tämä raettuhka vaikuttaa sinne turvemaan
1: dityppioksidituotantoon. Minkälaisia nämä kenttäkokeet ihan käytännössä on? No siis Meillä oli nämä metsät tuolla Länsi-Suomessa, ja niitä mittauksia tehtiin yhteistyössä entisen metsän tutkimuslaitoksen, eli METLAN, nykyisen luonnonvarakeskuksen kanssa. Kaksi näistä metsistä oli lanotettu jo vuonna 2003, ja yksi näistä metsistä lanotettiin, kun me aloitettiin 2010 nämä mittaukset, niin itse lanotettiin sitten. Ja siellä yhteistyössä tämän luonnonvarakeskuksen kanssa kahdesta suunnilleen kaksi kertaa kuukaudessa mentiin siinä sellaisilla kammioilla mittaamaan paikan päälle ja ympäri vuoden, että jos mietitään päästyä, niin talvipäästöt voivat olla erittäin merkittäviä, jolloin niitä mittauksia on pakko tehdä ympäri vuoden, jos halutaan minkälaisia realistisia arvioita niistä päästöistä. No entä sitten nämä laboratoriokokeet? Nämä laboratoriokokeet taas haluttiin tehdä sen takia, että siinä on tavallaan kontrolloidut olosuhteet, jolloin voit niitä eri komponentteja tutkia paljon tarkemmin kuin siellä kentällä. Ja sitten voidaan aina keskittyä siihen tiettyyn asiaan, mistä halutaan ymmärtää, että selittääkö tämän tämän asian vai ei. Mutta voiko päätellä, että
2: tosiaan ihan sellaista varmaa tulosta ei vielä tullut, että suuntaa tai toiseen viitteitä kyllä siitä, että se tuhkolannotus voi vähentää niitä korkeita päästöjä. Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Miten tämän tuloksen voisi varmentaa?
1: No meidän laboratoriokokeissa siis tämä... Tuhka alensi sitä d Se oli erittäin selkeä. Siinä joka ikinen koe, mikä toistettiin, niin se vaikutus oli aina sama. Riippumatta siitä, milloin ne oli otettu tai vuoden aika tai muu. Mutta se, mikä siellä laboratoriossa on erilaista verrattuna sinne kenttäolosuhteisiin, on tietysti se, että kasvillisuus puuttuu. Niin tavallaan. Pitäisi pystyä toteuttamaan se samaa kenttä sillä tavalla, että siellä pystytään enemmän kontrolloimaan näitä olosuhteita, vaikka sitä lumen määrää tai lämpötilaa jollain tavalla pystyä enemmän, koska se, kun kenttämittauksia tehdään näin niin normaalit tavalla, miten mekin se tehtiin, niin koskaan et tiedä, minkälainen talvi on tai minkälainen kesä, onko kuivaa tai märkää tai... Ja toisaalta niin Nämä meidän koealueet oli hyvin lähellä toisiaan, jolloin esimerkiksi voisi ajatella, että olisi enemmän etelässä koealueita tai enemmän pohjoisessa. Tai Eli sellaista vielä kaivataan? Vähän yksityiskohtaisempia kokeita ehkä. No vieläkö omalla kohdallasi tutkimus tästä jatkuu? Tutkimus jatkuu ja toivon, että jatkuu myös tämän tuhkan parissa. Että Mun mielestä siinä on vielä niin monta avointa kysymystä tai mihinkä pitäisi tarkemmin saada vastaus, että olisi mielenkiintoista sitä jatkaa sitä.
0: Näin totesi filosofian maisteri Maarit Liimatainen, jonka väitös Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa. Nyt kun uusi vuosi aloitetaan ja vanhat taputellaan ja hyvästellään, moni viettää uuden vuoden juhlaa rakettien paukkeessa tinaa valain luoden katseen kohti tulevaa, mutta samalla ehkä myös pohtien vähän tätä mennyttä vuotta. Mennyt ja tuleva nousevat esiin kalenterivuoden vaihtuessa myös kirkollisissa teemoissa, mutta sinänsä uuden vuoden juhla ei ole mitenkään erityisen kirkollinen juhla. Kirkkovuosihan ei noudata kalenterivuotta. Kirkon pyhät sarjassa aiheena tällä kertaa uusi vuosi tapasin pastori Teemu Voutilaisen. Pastori Teemu Voutilainen. Kun mietitään uuden vuoden päivää tai uutta vuotta ylipäätään ja, ja sitä, että mikä sen kirkollinen merkitys ihmisille on, niin voisinpa sanoa, että aika usein se on aika pyöreä olla. Sitä ei käytännössä ole. Kaikki nämä näkyvimmät uuden vuoden perinteet tai jotain aivan muuta kuin kirkollisia perinteitä.
3: No jos ajattelemme sitä meille ensimmäisenä mieleen tulevaa uuden vuoden perinnettä, eli ilotulitteiden ampumista, niin, niin näin varmasti on perinne on tuontitavaraa, se on tuotu meille alun perin Kiinasta ja sillä ei todellakaan ole kristillistä taustaa tällä perinteellä, vaan sen tarkoitus alun perin ollut karkottaa pahoja henkiä. Mutta sillä tavalla uuden vuoden perinteet ja kirkolliset traditiot kohtaavat, että uuden vuoden vietto on aina meillä Suomessa aikojen saatossa kuulunut tulevaisuuteen katsominen. Siinä missä tänä päivänä valetaan tinoja, niin 1800-luvulla Uuden vuoden aattoiltana saatettiin saunan jälkeen heittää vasta saunan katolle ja tuosta vastan asennosta ennustettiin sitten tulevaa. Jos menet Uuden vuoden aattona Jumalan palvelukseen, niin myös siellä tuo aika... Niin mennyt aika kuin tuleva aika on aiheena. Nimenomaan tässä uuden vuoden aaton palveluksessa Aikamme on Jumalan käsissä on kirkkokäsikirjan otsikkona silloin. Aikaa pohditaan muun muassa tuona pyhänä saarnaajan kirjan kohdassa, tutussa kohdassa, jossa sanotaan, että kaikella on aikansa. Aika on syntyä, aika kuolla ja niin edespäin.
0: No, tuossa siis vanha vuosi kuolee ja uusi alkaa. Mutta näkyykö tämä vuosi tällaisena? No niin kuin kalenterivuoden vaihtumisen osana kirkossa?
3: No, uuden vuoden aatto ei yleensä vietetä siten, että, että olisi tällainen ilta, iltamessu esimerkiksi. vuorokausi vaihtuisi messun aikana, niin kuin pääsiäisyön messussa. Kalenterivuoden vaihtumisesta ei siis tehdä sen kummemmin numeroa kirkossa. Ja se johtuu ihan siitä, että tämä tavallinen gregoriaarinen kalenterivuosi ei sinänsä liity kirkkomme liturgiseen elämään.
0: No, Teemu Vuotilainen on pastorina. Tuo uusi vuosi on varmaan ihan mielenkiintoinen aihe sinänsä. Tuosta vanhan vuoden päättämisestä ja uuden alkamisesta varmaan voi löytää monenlaista tematiikkaa. No kannalta uuden vuoden tematiikka on, on,
3: on kyllä ihan käyttökelpoinen. Esimerkiksi uuden vuoden lupaukset ovat muistan omissakin saarnoissa olleet aiheena. Ja tietysti se, että missä me nyt olemme. Ja tämä
0: taaksepäin ja eteenpäin katsominen on, ovat hyvin käyttökelpoisia teemoja. Enemmän kaitoa uuden vuoden päivä kristinuskon näkökulmasta lienee Jeesuksen ympärileikkauksen ja nimenannon päivä.
3: Niin, tammikuun ensimmäinen päivä sai kirkollisen sisältönsä jo ennen kuin sitä vietettiin kalenterivuoden vaihtumisen päivänä, siis tämä ensimmäinen ensimmäistä ja tämä ensimmäinen ensimmäistä on niin sanottu joulun oktaavi, eli kahdeksas päivä joulusta. Ja viikon kuluttua vietettävä joulun jälkijuhla. Ja nyt Jeesuksen elämässä on päästy ympärileikkaukseen ja tähän nimeenantoon asti. Ja
0: näistä, näistä tapahtumista raamatun tekstit silloin puhuvat. No tuo Jeesuksen nimi. Mitä siitä tai sen merkityksestä on, on sitten kerrottu? No nimellähän on suuri merkitys tänäkin päivänä.
3: Nimi yksilöi meidät. Me Nimen kautta me tunnistamme itsemme. Nimi on tärkeä osa persoonaamme, mutta ja maailmassa nimillä oli vielä vahvempi asema kuin tänä päivänä. Nimittäin nimeen ajateltiin pitävän sisällään jotakin henkilön voimasta. Ja nimen avulla toista voitiin vahingoittaa, kirota tai myös siunata. Ja kun nimi tunnettiin, niin siinä oli ikään kuin pääsy toisen sisimpään. Se oli ikään kuin avain ihmisen persoonaan. No nimi Jeesus on kreikkalainen muoto siitä nimestä, mikä vanhassa Vanhassa testamentissa tunnetaan Mooseksen seuraajan nimenä Joosuana. Ja tämän nimen kirjaimellinen merkitys on, että Herra pelastaa.
0: No uutena vuotena varmasti harvemmin kirkoissa ilotulotteita ammutaan, mutta miten tämä juhlan teema nyt sitten näkyy kirkonmenoissa? No sillä tavalla se näkyy, että koska vietetään
3: joulun aikaa, niin... Kirkko on puettu valkoisen, turkinen väri on valkoinen. Ja nyt kun on kyse joulun jälkivietosta, niin valkoisen väri lisäksi alttarilla on suuren juhlan merkiksi kuusi kynttilää. Ja toki se vuoden vaihtuminenkin on tässä pyhässä läsnä. Esimerkiksi tämän pyhän rukouksissa kyllä kiitetään menneestä vuodesta ja pyydetään... Siunausta siunausta tälle tuoreelle alkaneelle
0: vuodelle. Näin siis pastori Teemu Voutilainen. Muistipätkii, keskintyminen herpaantuu, töitä alkaa jäädä rastiin. Moni työikäinen kärsii muistin ongelmista, jotka eivät suinkaan aina johdu stressistä tai työuupumuksesta. Taustalla voi nimittäin olla etenevä muistisairaus, jota sairastaa Suomessa noin 7000 työikäistä. Muista puhutaan nyt aivosairassamme parempi päivä. Anne-Heikkisen haaseltavana on tutkimusjohtaja Merja Hallikainen Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksiköstä.
2: Meistä jokainen unohtaa joskus jotain. Avaimet jää, kukkaroja, tietokoneen salasana unohtuu, PIN-koodikin saattaa hmm. kaupan olla tulematta juuri nyt päähän. Mutta että mitkä ovat sellaisia oireita, joista pitää jo
4: huolestua? No toistuvat unohtelut, toistuvat virheet. Ja, ja myöskin, niin, jotka alkaa sitten tavallaan häiritä sitä arkielämää. Uuden, uusien työtehtävien oppiminen ei onnistu. Eli työkaverit saa toistuvasti tulla neuvomaan, Miten tämä nyt tätä tietokoneessa nyt tämä asia löytyy, ja mistä se nyt löytyy, ja mitkä on ne polut. Ja, ja, ja myöskin se, että, että niin tavallaan se ennen hyvin työnsä tehnyt henkilö, niin hänellä alkaa olla niin Pinoja siellä pöydällä, tekemättömiä töitä, hän aloittaa jonkun, ei saa sitä loppuun, aloittaa toisen, ei saa sitä loppuun. Eli tavallaan, että se työ ei suju. Ja siellä siellä tapahtuu, ihan selkeästi sitten alkaa kuormittaa jo niitä työkavereita. Eli heille siirtyy sitten tämän henkilön töitä. Ja kotona toki se, että siellä voi tulla myöskin ja myöskin työyhteisössä, että tämä henkilö on passiivinen, vetäytyvä. Eli ei ole enää samalla tavalla keskustelussa mukana, ei osallistu samalla tavalla, ja, ja, ja nämä harrastuksista vetäytymiset tapahtuu jo tässä vaiheessa. Eli tavalla aletaan vähän linnoittautua sen turvalliseen ympäristöön. Ja sitten myöskin selitellään sitä, että miksi minä nyt tämän unohdin aina jollakin, että niitä selityksiä löytyy jo. Ja siinä tässä vaiheessa alkuvaiheessa se henkilö voi ajoittaa olla ihan itsekin tietoinen, että tässä jotakin on nyt tässä hänen, että hän ei, ei, ehkä ei ole kaikki ole kunnossa. Mutta hyvin usein sitten hän sitten ajattelee, että no, että ehkä se on nyt ihan tähän ikään kuuluvaa kuitenkin, vaikka, ollaankin, vaikka oltaisikin jo alle 60 Että semmoinen oireilu, oli se sitten tämmöistä muistioireilua tai sitten sitä käyttäytymisen muutosta, joka alkaa häiritä. Ja joka alkaa kiinnittää, ympäristö alkaa kiinnittää siihen huomiota, niin silloin kyllä niin kuin pitäisi ryhtyä niin kuin toimenpiteisiin. Puhutaan sitten vielä epätyypillisestä
2: Alzheimerista ja sen oireista. Meri Hallikainen millaisia oireita voi
4: olla? No se on kyllä hämmästyttävä, että siinä tämä muistioire ei suinkaan ole se antava oire, vaan siinä voi olla se, että henkilö kokee, että hän ei näe kunnolla, hänen havainnointikykynsä on heikentynyt, että saattaa olla, että hän ei löydä kirjahyllystä esimerkiksi tiettyä esinettä, vaikka se on siinä hänen silmien korkeudellaan, kun siellä on Paljon muutakin. Ja myöskin se, että että lukeminen alkaa olla työlästä ja ja tekstin seuraamista esimerkiksi televisiossa ja ilman, että siellä on silmissä mitään vikaa. Eli se voi olla myöskin tämmöinen ensimmäinen oire. Ja myöskin sitten saattaa olla, että puheen tuottamisessa on ongelmia. Eli tämmöistä puheongelmaa. Nämä ovat niinku tässä, tässä epätyypilliseen yleisimmissä muodoissa nimenomaan nämä on hahmottamisen ongelmat ja sitten tän, näitä puheongelmia.
0: Työikäisten sairauksista kertoi tutkimusjohtaja Merja Hallikainen. Kuunteleet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe. Etikka on filosofiassa teoria siitä, mikä on oikein tai väärin. Hyvää tai pahaa. Viime vuosisadalla esillä on ollut kaksi suurta etiikan teoriaa, Kantilainen velvollisuusetikka ja etenkin angloamerikkalaisissa maissa utilitarismi. Viimeisten vuosikymmenten aikana filosofisen etiikan teoriakeskusteluun näiden vaihtoehdoksi on noussut hyveetiikka. Tuovatko hyveet onnellisuutta? Millaista on hyveetiikka? Miten ihminen voi tähdätä hyvälliseen elämään tai harjoittaa hyveellisiä taitojaan? Hyveistä puhui filosofia professori emeritus Simo Knuutila Helsingin yliopistosta.
5: No, hyveetiikka yleisesti ottaen, sen kaksi perustavaa käsitettä on, on toisaalta, niin kuin, niin kuin tuossa kirjasta näkyy, niin aina kun puhutaan hyveetiikasta, niin siinä halutaan puhua hyvästä elämästä ja hyveistä. Eli ja, niin suhtautuu toisesta sillä lailla, että siinä ajatellaan niin, että ihmiset ajattelee, miten heidän... Ihmiset on kiinnostuneita siitä omasta elämästään ja että miten heidän elämästään tulisi hyvä. Ja sitten hyveetiikassa ajatellaan, että sitä varten, että heidän elämästään tulisi hyvä, niin heillä pitää olla hiukan valmiuksia siihen. Ja näitä valmiuksia, näitä erilaisia toimintatapoja, jotka heille on syntynyt harjoituksen kautta ja tottumuksen kautta, niin niitä sanotaan hyveiksi, sellaisia kuin. Oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja anteliaisuus ja niin Mikään näistä ei ole synnynnäisiä ihmisellä tämän perinteen mukaan. Mutta ne on kaikki omaksuttuja. Jotkut on omaksunut, omaksuneet, jotkut Niin, No sitten, että elämästä tulisi hyvä, niin siinä pitäisi olla näitä valmiuksia, niin että erilaisissa tilanteissa toimisi sillä lailla, että pidemmällä aikavälillä se muodostuisi hyväksi se elämä. No niin, se on suurin piirtein se hyvä, hyvä etiikan. Idea. No siinä on nämä kaksi peruskäsitettä Aristoteleen teoksessa. Toi hyvä, toi hyvä elämä, no se, ei ole, se ei ole se tavallinen termi Aristoteleilla, vaan eudaimonia, eudaimonia, kreikkalainen sana. Nyt tämä on nyt ensimmäinen ongelma. On aika vaikea kääntää millekään kielelle tätä sanaa eudaimonia. Se on siis se, mitä mä äsken sanoin hyväksi elämäksi, mutta se nyt vastaa suurin piirtein sitä. Mutta hyvä elämä on vähän kankea käyttää sillä lailla, kun tämä pitäisi olla yksi substantiivi tämä päämäärä. No sen takia käännöksissä, eurooppalaisissa käännöksissä, on käännetty tämä jollakin tavalla. Ja samoin toi hyve on toinen ongelmallinen sana. Kun sen suomen kielessä, toi hyve ei ole suomenkielessä oikein kiva sana, koska se kuulostaa niin keinotekoiselta. Ja sitten sillä on sellaista jonkinlaista hiukan sellaista niin kuin epärealistista vivahdetta. No nyt, silloin, nyt viime vuosikymmenä siinä on hiukan totuttu, kun, kun hyveetiikan vaikutuksesta sitä on ruvettu käyttämään enemmän puhekielessä ja ihan markkinoinnissa ja muuta sellaista. Mutta perin, vielä 60-70-luvulla silloin, kun ensimmäinen kerta käännös ilmestyi ensimmäisen kerran, niin hyve-sana oli ikävä käyttää, koska siitä tuli aina mieleen jotakin sellaisesta vähän elämänvierasta juttua. No, latinaksiaan nuo sanat oli niin kuin Eurooppalaisen kesk... etikkahan tuli eurooppalaisen keskustelun latinankielisenä käännöksenä. Niin latinaksi sanathan on virtus, siis hyve, virtus. Ja sitten tämä onnellisuus, toi eudaimonia, beatitudo. Virtus on sana, joka on nyt melkein kaikissa Euroopan kielissä toi sama. Vähän sen pohjalta. Ja, no Ruotsissa ei, mutta melkein kaikissa muissa, eikä Saksassa. Niin virtus. Ja se on, on aika hyvä sana, koska sen show, se on niin, niin kuin fiksattu just tuohon tarkoitukseen. Mutta sitten tuo beatituudo, tai Eudaimun ja beatituudo, niin se on ongelmallisempi, koska se käännettiin vanhoissa englanninkielisissä käännöksissä 1600-luvulla, niin se käännettiin niin vastineella happiness. Ja nyt kielihistoriassa on käynyt englanninkielessä sillä tavalla, että happiness on luisunut tarkoittamaan niin vain sellaista ää, niin subjektiivista välitöntä, mielihyvän, mielihyvän tunnetta, niin kuin happiness. Että tämä alkuperäinen tätä luvun käännöksessä happiness tarkoitti paljon o- objektiivisemmin ikään kuin sellaista, lähempänä sellaista niin kuin el- hy- niin kuin elämän kokonaisuutta, joka on hyvä. No, se on kaikissa kielissä on ollut sitten vähän ongelmallista kääntää tuota, Aristoteleen per, perustermiä, tuota, on, tuota, ja Englanninkielisissä nykykäännöksissä yleensä kun happiness sanaa, ei haluta käyttää, niin sitten siellä on jotakin muuta, jotakin flourishing tai jotakin muuta. Kukoistus kuulostaa kyllä melko keinotekoiselta, niin kuin Suomessa. No Isa Saarinen kyllä vilelee tuota kukoistus. Niin kuin hyvä onnellise, onnellisuuden vastineena. Mutta se kuulostaa vähän keinotekoiselta jollakin lailla minusta. Ähm, no niin, se on se yksi asia. Nyt mä selitän hiukan Julia Annas nimisen amerikkalaisen filosofin. Hän, kirjoitti, hän julkaisi vuonna yri, pari vuotta sitten kirjan nimeltä Intelligent Word-tru. niin kuin Älykäs hyve. Tai, tai intelligenti hyve. Ja se ei, ole, se ei ole historiallinen kirja, se on ikään kuin nykykesku, nykykeskustelun hyvä kirja, jonka tausta on kuitenkin tuo hyvä teoria. Tässä kirjassa, tämä kirja ei ole kovin paksu, 200 sivua, se kirja suurimmaksi osaksi, vähän yllättävän paljon siitä kirjasta, selitetään niin taitoja. Se on se näkökulma, jota Annas pitää hyödyllisenä. Ja itä hyvä hän ajattelee että taidot on erityinen ihmisille, on elämä, ihmisen elämän ihmisen ihmisen elämässä ja sosiaalisissa kuvioissa niin aina keskeinen osa ihmiselämää ja taidot joita sitten vähän vaativampia taitoja on erityistaitoja niin annasin mielestä tai hän pitää niille ominaisia seuraavanlaisia asioita. Ensinnäkin taidot ne vaativat oppimista ja opettajaa. Ja ne kehittyvät harjoittelemalla. Ja sitten, yleensä taidoille, joista hän on kiinnostunut, on sellainen, että kun henkilö omaksuu sitä taitoa, niin hän pyrkii parantamaan sitä. Sen jälkeenkin, kun hän on oppinut aika hyvin, niin hän haluaa kun hän on kiinnostunut taidosta, niin hän haluaa parantaa sitä. Niin kuin ehkä käsit, ehkä ne, ehkä esimerkiksi käsityöläiset, ne pyrkii, leette, he hänetlevat, pyr, että he pyrkivät parantamaan tätä taitoa. Se, joka on oppinut alkeet, voi, su- voi parantaa sitä taitoa harjoittelemalla. Ja sitten anna mielestä on tyypillistä, että harjoittajat pyr, pyrkivät ymmärtämään, miten taitoon kuuluvat asiat kuuluvat yhteen ja vaikuttavat suoritukseen. Että useimmat, useimmat, useimmilla aloilla, joissa on oikeasta taidoista kysymys, niin ne, jotka osaa asiaa, on kiinnostunut kuulemaan tai kiinnostunut siitä, miten se suoritus voisi parantua. No esimerkiksi, no mä luin, mä luin pari, kun mä luin tuon kirjan, niin olin samoihin aikoin ihan sattumalta. Agazzi, tennispelaaja Andrea Akatsi. Ja sitten eri Clapton, 70-luvun kitaristi, kevymysin kitaristi, niin molemmat kirjoitti samoihin aikoihin elämäkerran, eräänlaisen elämäkerran, vaikkei ne nyt on niin hirveän vanhoja, vaikka nyt varsinkin on kovin vanha mies. No on, koko, he, koko heidän saan kuvaa etupäässä sitten heidän taitoaan, sitten akatsin sitten tenniksen pelaamista ja toi Claptonin elämäkerta sitten kitaran. Eric Laptonin elämä hän oli kiinnostunut vähän erikoinen sen, että oli niin paljon, oli, hänen elämänsä ei, ei onnistunut kovin hyvin muilta osin, kuin soit, muuta, muuta kuin Kitaran soitossa. Ja hän, oli niin kuin, ja hän kuvaa myös sitä puolta. Että, mutta, sitten, se, mutta vastaan nyt ehkä tuota, tuota anna siinä ideaa siitä taidon kehittymistä. Nämä molemmat henkilöt oli erittäin kiinnostuneita kehittämään sitä omaa taitoon. Ja, Pitää sitten aika keskeisenä asiana siinä omassa elämässään. No sen takia tämän kirjan nimi on Intelligent Virtue, koska Annasin mielestä ihmisen taito, vakaviin taitoihin, suosikki suosikkiesimerkki on kyllä kaunoluistelu, <laughs> joka hän ajattelee, olevan tässä hyvä. Anita voi kutsua hänen mielestään niin kuin, niin kuin erilaisiksi älykkyyden muodoiksi, koska sen ja taito kehittyy sillä lailla, että henkilö ymmärtää niitä laajentaa sovellusmahdollisuuksia, ja ymmärtäminen sen taidon yhteydessä on sille taidolle ominainen älykkyyden laji. Tämä liittyy nyt tähän aristoleeseen hyve-juttuun sillä tavalla, että nämä hyvet on eräänlaisia taitoja, mutta ne eroavat myös kyllä taidoista sitten aika selvästi. No, mutta voin mainita tuosta taidosta vielä, että hyveetiikassa ja aristotelismissa, niin se teke- siinä erotetaan myös se niin kuin tekeminen. tekeminen, siis valmistaminen ja sitten niin kuin toiminta, praksis ja sen tekeminen pohja. Ne on sillä lailla, että on kahdellaista aktiviteettiä, joissa syntyy jotain. Toisesta syntyy joku tuote, sen aktiviteetin. Seurauksena. Toisaalta ei synny mitään erillistä tuotetta, vaan se tavoitteena on just se aktiviteetti itse, niin hyvä, niin hyvä, suor, hyvä suoritus, uh, niin kuin voisi ehkä ajatella, että muut taiteilijat, eli soittajat, viulunsoittoja, so, viulun niin esityksen tarkoituksena ei ole tuottaa jotakin siitä erillistä tuotetta, vaan sen esityksen arvo sisältyy itse siihen esitykseen, se olisi aristoteeninen niin praxis. Mutta sitten kun käsityöläinen tekee esimerkiksi jonkin pöydän, niin silloin se taidon tarkoituksena on tuottaa siitä erillinen, esi, esi, erillisiä esimerkkejä. No niin, nyt kun sovelletaan tätä keskustelua elämään, niin aristoteleen mielestä on nyt selvää, niin kun, että elämän tarkoituksena ei ole jokin siitä erillinen tuote. Sen pitäisi ymmärtää nyt praksikseksi. Eikä niin välineelliseksi suhteessa johonkin toiseen tuotteeseen. Sen takia taito siihen elämään liittyneenä on praksis. Hyveet. Hyveet ajatellaan sillä lailla, että, että hyvä elämä olisi, olisi niin kuin se, mitä ihmiset tarko- 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 tarkoittelee hyvä elämää, niin heillä olisi niin ajatus siitä heidän omasta elämänsä kokonaisuudesta, että se olisi hyvä ja he toimii sillä lailla, että se vaikuttaa siihen, että heidän elämänsä kokonaisuus muodostuu hyväksi. Ja sitä, varten heillä on näitä, sitä varten heillä on oppinut lapsena ja haluaa itse kehittää niin kuin sellaisia piirteitä itsessään, jotka edistää sitä, sitä heidän elämänsä, elämänsä muodostumista hyväksi. Hyveetiikan etiikan näkökulma on tällainen ja sen takia myös nykykeskustelussa hyveetiikan etiikan edustaja että heidän näkemyksessä etiikasta on niin kuin hyödyllinen ihmisille oikeasti ja parempi kuin noin viime vuosien suuret teoriat. Sen takia, että, että tosiasiassa ihmiset, ovat lapsia, niin kasvattaa niitä lapsia tosiasiassa niin hyvän mukaisesti. Ja niin, niin kuin ha- amerikkalainen hyvän etiikan eti- kirjoittaja Rosalind Hartzhaus sanoi näin, että haluamme kasvattaa lapsia rehellisiksi, rohkeiksi ja anteliaiksi. Emme epärehellisiksi, pelkureiksi ja itsekkäiksi. Emme tee näin vain oman etumme vuoksi. Vaan koska ajattelemme, että kun heillä on tällaisia hyveitä, niin heidän elämänsä tulee parempi kuin silloin, jos he olisivat epärehellisiä ja pelkureita ja itsekkäin. Mm, tämä oli muuten annasin mielestä hyvin sanottu, retorisesti kyllä hyvin muotoiltu lause. Kukaan kysy, jos esimerkiksi kysytään, että haluatko pidet arvokkaan, että katsottaisiin lapsia ja pelpureksi ja itsekkäiksi niin ei kukaan varmaan vastaisi Suomessakaan, että kyllä. No siitä ei tuutakaan seuraa, että ihmiset olisi hyveetiikan eihän sitä kannattajia. Aristolen teoriassa hyve, niinku yleinen malli hyveelle on niinku kaksijakoinen. Hän ajatteli, että ihmisillä on etiikan ja elämän, hyvän elämän kannalta, ihmiset on kaksi tärkeää puolta, osan puolta. Toinen on järki ja toinen on tunteet. aristoteles eli 2000-luvulta ennen Kant, Kant, niin että tahto ei ole keskeinen käsite Aristotelien teoriassa, mutta kyllähän nyt psykologiassa tietysti ajattelee, että ihmisillä on myös tahto. Hän ihmisillä on järki ja tunteet. Ja nyt sitten, jos katsotaan, miten, minkälaista ihmisen elämä on atenassa hänen aikanaan, niin hänen mielestään enimmäkseen ei kovin onnistunutta. Että ihmiset ei ole niin kuin hänen mielestään kovin, elämän, ei voi sanoa, että olisi kovin hyvää. Ei nyt kovin huonoakaan, mutta olisi, paljon, olisi helposti parannettavissa. Ja hänen mielestään se pääsyy, minkä takia hänen aikanaan ateenassa niin pääsyy siihen, että ihmisten elämässä ihmisillä on paljon ongelmia tosiasiassa ja heidän elämänsä ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Niin pääsyy siihen on se, että he, tunte, he, he, he tuntee tunteita väärin. Ja he, he tuntee liian paljon jotakin tunnetta ja liian vähän jotakin toista. Hyvän elämän edellytyksenä oli se, että ensinnäkin että tunteet toimisivat jotenkin kohtalaisen hyvin. No sitten aistelien kasvatusidean, keskeinen, keskeinen näkökulma on tällainen, että, että ihmisen elämästä tulisi hyvä, niin laps, sen lap, lapsuus ja kouluaika. Niin olisi, olisi hyvä, että sinä aikana tulisi siihen luonteelle sellaista pohjaa, joka ei niin häiritse sitä elämää myöhemmin. Ja se pohja, joka olisi tarpeellista, oli se, että opitaan tuntemaan tunteita jokseenkin oikein. Ja se, että, 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 että opitaan tuntemaan tunteita, niin oli hiukan uutta ja erikoista siinä keskustelussa. Ja Naristojen ajatus oli sellainen, että että hän, hän, hän kuvaa, sitä, että tun, oppia tuntemaan tunteita hyvin niin ei ole kovin helppoa. Se vaatii monta vuos, siis pitkän ajan, vuosien harjoittelun. Ja hän kuvaa sitä sillä lailla, että minkä takia tämä on vaikeaa tai vaativaa, mutta kun on mahdollista. Hän sanoi näin, että joku voi esimerkiksi pelätä tai olla rohkea tai haluta tai suuttua tai sääliä ja ylipäänsä tuntea nautintoa tai kärsimystä liian paljon tai liian vähän mikä ei ole hyvä. Mutta tuntea näitä oikeina aikoina oikeiden asioiden suhteen, oikeita henkilöitä kohtaan, oikeista syistä, oikealla tavalla on, kes- on keskivälin mukaista ja parasta. Tämä on tyypistä hyvä. Siis hyvet, aristelemiestä, nyt nämä, nämä tun- tunteeseen liittyvät hyvet, minä niin olisivat niin sellaisia, että kun meillä on nyt suurin piirtein käsitys hyvästä elämästä, joka olisi ehkä tuon Nussbaum-sen mallin mukainen, että siihen kuuluisi näitä ihmisille ominaisia kyvy, erilaisia kyvykkyyksiä, että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti. Että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti, niin ihmisen tunnepuoli pitäisi olla sen verran järjestyksestä, ettei se estä sitä toteutumista. Ja että se tuntee toimisi melko hyvin erilaisissa tilanteissa, niin sen, se vaatii pitkää harjoitusta. Ja Silloin niistä syntyisi niin hyveitä. Siis Jot tarjistelee myös, että näitä olevan niin valmiuksia tuntea tunnetta sen tilanteessa sopivalla tavalla. Esimerkiksi urheilukilpailuissa, kuten Atenassa, niin, niin ettei, esimerkiksi, ettei innostuta liikaa siellä katso, se ei ole hyvä. Tai sitten ettei niin ollenkaan reagoitaisi, mitä tarjistelemia, että myös osoitu huono esimerkki ihmisistä. Liian vähän kiinnostusta tällaiseen, pitäisi nyt tuntea sopivasti. Mutta mistä tietää, kuinka tunnetaan sopivasti urheilukilpailuissa tunnet? Niin sen tietää juuri siitä, että käy siellä usein, siis on lapsena käynyt siellä usein vanhempiensa kanssa ja on tottunut siellä näkeen, mikä on sopiva tapa olla tästä kiinnostuneita. No siinä etiikan kirjat, 2-5, 3-4 kirja, niin se siinä ajattelee sellaista aika toista kymmentä hyvettä, jotka liittyy siihen sen ajan eläm- atinalaisiin elämänmuotoon, Josta hän selittää millä lailla totutaan tulee tuntemaan tunteita kohtalais- kohtalaisen hyvin. No sitten toinen olisi se, että tunne- tämä tunnejuttu on toinen. Se on se, Toinen puoli, toinen järki, koska ihminen, kun se on erilaisissa tilanteissa, niin sen pitäisi niin se miettiä, miten hänen pitäisi toimia siinä. Hän käyttää sitä käytä, käytännöllistä järkeä. Ja tämä käytännöllinen järki, joka sitten suosittaa hänelle, miten, miten pitäisi toimia tässä tilanteessa, niin se, on myös, se myös oppii kokemuksen kautta muodostamaan järkeviä suosituksia. Esimerkiksi, kun oikeudenmukaisuus on mielestä melko keskeinen hyvä yhteiskunnan kannalta tärkeä ja ihmisen, ihmisen kannalta tärkeä, niin nyt jossakin, jossakin tilanteessa, joka on vähän monimutkaisempi, hänen pitäisi miettiä, mikä on oikeudenmukaista. No hänen järkeensä, järkeensä ottaa huomioon nyt eri näkökulmia. Sen täytyy nyt myös tottua, tottua tekemään sitä. Ja sitten kun hänen, hänen järkensä on tottunut tekemään sitä ja hänen mielensä, hänen, hänen tunteensa ei ole kovin epäoikeudenmukaisia, hän on tottunut niin kuin, pitämään siitä, että tehdään oikeudenmukaisia ratkaisuja, niin sitten hän toimii silloin. No, se niin liittyy toisiinsa. Keskeinen ero on taidon ja hyveen välillä on se, että aristelen teoriassa ja siinä perinteessä taidot, taidothan on toisistaan riippumattomia. Että voi, kun jos henkilö on, henkilö on hyvä kaunoluistelija, niin oli Anna, sinne, mieli-esimerkki, tai pianonsoittoja, jota hän molempia sanoo alkaensa alka- harrastaa, ei lapsena, vaan myöhemmin, niin ne ovat toisistaan riippumattomia. Ne voivat olla hyvä jossakin yksittäisten taitojen kohdalla, mutta tälle hyvä- keskustelulle on keskustelulle eroaa, eroaa siitä sillä lailla, että Ihan alusta lähtien nykykeskustelussa myös niin ajatellaan, että hyvet eivät ole toisistaan riippumattomia. Ja niin aristotelis, aristotelisperinteessä yleensä sanotaan, että vaik- voidaan kyllä sanoa näin, että henkilö on oikeudenmukainen ihminen, mutta, huo- mutta kitsas ja, ep- ja jotenkin ei, oike- ei, ei hyvellisellä tavalla antelia ja muuta sellaista. Tämä on mahdollista. Mutta silloin, henkilö, silloin tästä henkilöstä voi sanoa, että se on oikeudenmukainen, mutta ei niin, että se olisi että tämä oikeudenmukaisuus hänessä olisi hyvä. Siis että se edistäisi hänen elämänsä kokonaisuutta tulemassa hyväksi. Hää, joo, nämä liittyy, nämä liittyy toisensa sen takia, että tässä, tässä rakenteissa, koska siinä ajatellaan, että hyveet ovat valmiuksia toimia sillä lailla, että elämästä, elämästä kokonaisuudesta, kokonaisuudessaan tulisi hyvä. Ja esimerkiksi Annasin kirjasta korostetaan, että käytännöllinen järki, se hyvä järkipuoli, niin sehän on, sehän on sama kaikille, että ihminen tuntee, ihminen, kun, se, kun se erilaisissa elämäntilanteissa on erilaiset tunteet, on relevanttia siellä ja se on valmis tuntea niitä oikein, niin se kuitenkin, sitä, miten, se, miten se toimii siinä tilanteessa, niin silloin se käytännöllinen järki, joka on niin sama, joka miettii sitä. No sen käytännössä järjen pitää olla niin kuin valmistautunut, sen, tai sen taustana pitää olla se hyvän elämän kokonaisuus. Se on niin kuin hänen mielestään tausta sille aluksi vähän oudolta tuntuvalle teemalle tuossa perinteessä, että henkilöllä ei voi olla yhtä hyvettä, pitää olla kaikki, sitten ei, ei ollenkaan. Joo, tähän liittyy aika monimutkainen kysymys loppujen lopuksi, että miten nämä, mikä on niin kuin se ajatus hyvästä elämästä? Se, se Hyväteollisuusetikassa, se hy- arvosidonnainen ajatus hyvästä elämästä ja sitten nämä yksittäiset hyveet, jotka on valmiuksia tuntea, tunteita hyvin. Se hyvän elämän kokonaisuus, niin voi ajatella, että se edellisimmästä niin muodostuu niiden tunnejärjestelmien kokonaisuudesta, kokonaisuudesta mutta miten ne suhtautuvat toisensa on tämä monimutkainen kysymys. Mikä tuossa, mitä Anna korostaa tuossa kirjassaan, älykäs hyve, niin sitä, että tämä hyveetiikka on, että kun, kun, sitten, kun jotkut kritisoivat sitä siitä, että siinä puhutaan, että on hyvistä ihmisistä, ja suurin osa ihmistä ei ole sellaisia, ne tarvisi toisenlaista etiikka, niin Annaisin vastaus tähän on se, että, että tämä hyve, hyve-teoriahan on. Sitä, voi, sitä on niin kätevä kuvata sillä lailla, että ajatellaan, että henkilö, henkilö, henkilö olisi aika hyvä ja hänen elämänsä olisi meille onnistunut, niin silloin me tiedetään mistä me puhutaan. Mutta niin kuin ikään kuin eettisessä ajattelevan mallina, se ei tarvitse niin olettaa sitä liika paljon ihmisille, koska hyve teoriaa voidaan ajatella kehitty, kehittyvänä teoriana. Ihmiset haluaa, ihmiset ovat kiinnostuneet omasta elämästään. Ja ja pienetkin askeleet siinä, niin heitä voi sanoa ihan, että hän on niin hyveän tiellä, vaikka ei se kovin hyviä. Niin kuin Anna sanoi, että, että jos henkilö on harrastanut niin kaunoluistelua, ehkä yhden talven, niin kyllä häntä voi sanoa luistelijaksi. Tai, tai hän voi itse ajatella itsestä, että hän on, luisteli, hän on, hän on luistelija. Vaikka, vaikka siitä on tosi pitkä matka mikään olympiajäälle, niin siitä huolimatta se nostaa mielialaa. Ja ja on niin elämän tunnetta, että henkilö ajattelee, että hän on luistelija. No, samalla lailla henkilö voi ajatella, että hän suhtautuu elämäänsä vakavasti, niin kuin, niin kuin Rosan Hörtshaus ja Anna. Hän suhtautuu elämäänsä vakavasti ja hän ajattelee, että hän toivoo, että hän elämässä tulisi aika hyvä kokonaisuus, sikäli kuin hän itse voisi siihen vaikuttaa. Ja sitä varten hän kiinnittää huomiota tunteisiinsa. Ja siihen, miten hän on tilanteissa toimii, koska hän ajattelee, että silloin hän voi hiukan, niin kuin kehittyä ja tosiaan, niin kuin paremmaksi. Annas ajattelee, että tämä riittää siihen, että elämästä elämä on onnellinen. Mm, Aristoteles se ei oikeasti sano kyllä näin, koska Aristoteles mielestä ihminen tarvitsee myös ihminen aika paljon ulkoisia. Niin kuin Aristoteles sanoi niin kuin aika suoraviivaisesti, että ei, jos, jos ihminen on kovin köyhä, niin ei voi olla onnellinen että pitäisi olla tarpeeksi rahaa ensinnäkin. Sitten siitä, että, mutta sitten kun on tarpeeksi, on tarpeeksi aineellisia edellytyksiä, niin sitten voi harrastaa näitä muita, kehittää tu- siitä eteenpäin. Karistelmiestä olisi ehkä hyvä, että valtionmuoto oli sellainen, että ihmisillä olisi jokseenkin turvattu se talouspuoli. Ähm. No niin, tuossa näiden hyveetikkojen mielestä hyvä te- hyve teoria-etiikkaa, hy- hyvä näkökulma on parempi. Kanttilainen velvollisuusteoria tai utilitaristinen hyväteoria. Esi- sen takia, että hyväteoriassa puhutaan niin kuin subjektista, niin kuin sinne puhutaan ihmisestä, joka on kiinnostunut omasta elämästään ja siitä, miten hänen elämästään muodostuu hyvä, sikäli kun se riippuu hänestä itsestään. Nämä, nämä kaksi muuta teoriaa, ne ei ollenkaan kiinnostunut tästä, ne muusta, niissä luokitellaan jotakin asioita hyviksi tai huonoiksi, mutta ei tätä, ei tätä henkilöä. Sitten on sanottu, että hyveetiikan huono heikko, huonous heikkous verrattuna esimerkiksi kanttilaisen velvollisuusetiikkaan. Jos ajatellaan, että ihmisillä on joko velvollisuuksia ja etiikka koostuu siitä, eikä tarvitse miettiä paljon muita asioita. Niin on sanottu, että hyveetiikan etiikan ongelma oli se, että sinähän ei ole niinku velvollisuuksia näköjään ollenkaan. Niin Höthaus sanoi näin, että tämä ei ole mikään ongelma hyveetiikalle, koska Hyve kasvatuksen keskeisenä sisältönä on hyvä säännöt. Silloin kun hän kasvattaa lapsiaan etikan näkökulmasta, niin hän antaa, antaa niille hyvä sääntöjä. Hyvä on tällaisia kuin että ole oikeudenmukainen ja ystävällinen. Toimi oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Nämä on hyvä sääntöjä. Nämä ymmärtää kun tietää, mitä on suurin piirtein oikeudenmukaisuus-hyve tai ystävällisyys-hyve, niin nämä ohjaa yhtä hyvin kuin kantilaiset velvollisuussäännöt tai utilitareistiset säännöt.
0: Näin emeritusprofessori Simo Knutila Helsingin yliopistosta. Hän oli puhumassa Hyveistä Snellman kesäyliopiston ja kuopialaisen filosofian lukupiirin järjestämässä Filosofia Kuopiossa. Ja tuo koko Knutilan alustus löytyy Aspektin nettisivuilta. Näin päätyy tämänkertainen niin aspekti. Lisää aiheistamme siis netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.